0: Buonasera intanto, Buonasera. Ben trovato a Verzuolo, ecco. è un po' di tempo che non, non mette piede qua a Verzuolo, ho sì. visto forse c'erano delle pubblicazioni, delle, dei volantini di dieci anni fa. Sì, pare, sì, sì, quando e mi occasioni... dedero anche la
1: cittadinanza onoraria di cittadinanza Verzuolo, onoraria, sì. Sì, ero invitato a tenere una conferenza.
0: Una conferenza, Ecco, ehm, sappiamo benissimo che non ha trascorso molti anni a Verzuolo. Tre anni, tre i primi anni. tre. Ha qualche ricordo particolare, è ritornato in in quel periodo a Verzuolo, in quegli anni, oppure ha solo vissuto tre anni? Ho solo
1: vissuto tre anni, ricordo abbastanza bene il cortile dove mi trovavo con gli amichetti della mia stessa età, perché lì eh, in via Muletti, non so a che numero, eh, c'erano alcuni impiegati del cartiere Burgo, come lo era mio padre, perciò c'erano... Delle consuetudini abbastanza eh, fitte di, di frequentazione. Naturalmente i bambini avevano tutti la stessa età perché eh, i genitori, i giovani eh, impiegati, si sposavano, avevano figli. perciò...
0: Io, e, ha detto la Burgo? Si ricorda anche sì. qualcosa della Burgo, del periodo? Cioè, suo padre era impiegato alla Burgo. Mio
1: padre era impiegato alla Burgo, eh, di cui credo che un suo zio fosse stato tra i primi capitalisti, diciamo, e e con eh, l'ingegner Burgo c'era una certa amicizia di famiglia, infatti io Burgo l'ho visto varie volte, sono stato anche eh, nella sua casa di Torino durante un ricevimento, io ero ancora poco più che bambino, ma fu invitato mio padre e mi portò con lui, ricordo anche un concerto, c'era una cantante che cantava delle cose di musica classica e con Burgo ho parlato alcune volte, era un uomo molto capace, tra l'altro in un periodo molto drammatico perché c'era il fascismo, la sperata fine del fascismo che purtroppo non arrivò subito e Burgo si occupava anche di, eh, di mio padre, di far sì che potesse continuare a lavorare nonostante i divieti del regime, per cui a un certo punto creò una piccolissima eh, azienda eh, fantasma in cui mio padre era impiegato. Mio padre fu ufficialmente dimesso dalla, dalla cartiera Burgo perché non poteva continuarci a lavorare, però gli creò, Burgo questo, eh, questa base in cui mio padre continuava a lavorare. Poi ricordo anche il matrimonio di Burgo perché Burgo è rimasto vedovo abbastanza presto, aveva mi pare un figlio che morì in un incidente aereo, se ricordo bene. E, poi quando era oltre settantenne si sposò con una donna giovanissima ed è una bambina, perciò mi ricordo anche della nascita della bambina dell'ingegnere Purgo.
0: Ho capito. E dunque, lei ha accennato al periodo della guerra, insomma, e che ricordi? Io ho letto in questo libro che ha scritto, l'autobiografia, e mh, parla di, della sua residenza a Madonna dei Laghi e mm. questa esperienza. Eh, che ricordo ha, tanto più, eh, visto l'attinenza con... Eh, Queste queste giornate, attorno al 25 aprile, e eh, tutto il discorso della commemorazione, del ricordo della liberazione, eccetera, che cosa le è rimasto impresso di quel periodo? Eh,
1: Mi sono rimaste impresse moltissime cose, a partire dalla caduta del fascismo, che fu per me una una giornata indimenticabile, perché noi vivevamo, come si racconta nel libro, sfollati a Giaveno. Io spesso andavo in bicicletta a Torino per fare commissioni o per vedere qualcosa a casa. Ricordo il giorno della della caduta di Mussolini che arrivo in città e vedo che c'era tutto un clima strano, c'erano tanti camion che giravano con gente che urlava di gioia. Eh, c'era tutta un'eccitazione, poi ho visto lo stadio, che allora si chiamava Stadio Mussolini, c'era gente che si divertiva a gettare le pietre sulla parola Mussolini che c'era sul fronte, che era fatta in vetro, perciò eh, gettando le pietre rompevano in un certo senso eh, la parola Mussolini. Insomma è stata una giornata straordinaria perché naturalmente noi vivevamo in questo clima, di di antifascismo e e l'idea che che il fascismo fosse caduto poi così d'improvviso perché non c'erano avvisagli almeno per noi ecco quello è è un ricordo molto chiaro Eh, per la caduta per la fine della guerra ho anche ricordi altrettanto chiari perché ero nascosto in questa specie di convento si viveva eh, nell'angoscia anche perché eh, Avigliana era diciamo così, sul confine tra la zona controllata dai tedeschi e quella controllata dai partigiani noi eravamo purtroppo in quella controllata dai tedeschi ogni tanto i partigiani arrivavano liberavano diciamo, la città poi i tedeschi li cacciavano e noi vivevamo in questo clima di continua agitazione e paura eh, anche lì eh, abbiamo sentito con la radio, sentivamo le radio eh, antifasciste, perciò, o Radio Algeri eh, o Radio Londra. La sera prima si è sentito che, che i tedeschi erano stati battuti e il giorno della liberazione, che non ricordo se per noi sia stato proprio il 25 forse, è stato prima o dopo, perché 25 è una data convenzionale. Comunque eh, abbiamo visto che non c'erano più tedeschi eh, che girassero per la città, mentre prima giravano con l'aria dei padroni. Poi abbiamo sentito che, che stava scendendo, scendendo l'esercito francese dalla Val di Susa, erano quasi tutti soldati marocchini, comunque erano liberatori, e allora tutti... Siamo andati a vedere l'arrivo di questo contingente francese, naturalmente con applausi, espressioni di gioia, così. mentre nello stesso tempo si sapeva, questo me lo hanno raccontato, non l'ho visto, ma i tedeschi si ritiravano via via che i francesi avanzavano e ogni tanto ammazzavano gente, proprio così, senza motivi precisi, solo per, per rabbia.
0: Ecco, sempre rimaniamo in questo periodo eh, una carrellata veloce anche dal punto di vista dell'istruzione. No? La sua istruzione è stata rallentata da, da, dalla guerra, dal, dai problemi che la guerra ha causato. E ho letto sempre nel libro una cosa interessante, cioè la lettura dei Vangeli e della Bibbia, eh, che sono stati una importantissima palestra diciamo, certo. per lei dal punto di vista sì. filologico e, sì. e culturale, o anche qualcosa di più... Cioè, come è stato vissuto questo periodo di istruzione? Beh, e questo... Il periodo è
1: stato ricchissimo perché intanto io non ho perso anni, pur non, non frequentando nessuna scuola, io in pratica ho fatto da solo tra Giaveno e poi Avigliana eh, gli ultimi eh, anni di quello che allora era ginnasio. C'era un ginnasio di 5 anni e un liceo di 3. Io ho fatto dunque gli ultimi due anni del ginnasio e eh, i primi due del liceo da solo, finché ero a a Giaveno eh, frequentavo almeno i preti del seminario e perciò per qualche materia mi facevano una specie di ripasso, ma per il resto studiavo da solo, quando poi sono stato a Avigliana ho studiato soltanto da solo, però eh, riempivo il tempo Eh, imparando le lingue, ho sempre avuto la passione delle lingue, perciò imparando le lingue e traducendo da varie lingue, ho ancora i quaderni dove ho tradotto vari testi di Heine, ho tradotto il Fausto di Goethe, poi ho tradotto eh, cose spagnole, per esempio, eh, di di Calderon della Barca, poi ho tradotto dall'inglese, l'amletto e così via. Dove le imparavo queste lingue? Dove le imparavo? Eh, mi comperavo grammatiche, ah, è, non tutto, le ho in non, didatta, Cioè mi comperavo, non potevo comperarmi, però c'era quel prete eh, Don Biagio Fissore eh, a cui devo non solo la salvezza ma anche molte altre cose lui quando veniva a trovarmi mi diceva ti occorre qualcosa gli dicevo fammi avere una grammatica tedesca allora imparavo il tedesco poi magari tre mesi dopo gli dicevo fammi avere una grammatica spagnola e così ho fatto tutti questi studi poi c'è quell'episodio che racconto che per me è stato anche decisivo e anche curioso che il pro di questa chiesa ancora adesso ha eh, una specie eh, di soffitta sopra, che nessuno andava mai a vedere. Un giorno, per curiosità, ho preso una scala a chiocciola che saliva su eh, in questa soffitta. Ho trovato una biblioteca notevole che era in gran parte di eh, illuministi francesi, cosa veramente strana per dei preti sì, che non hanno mai amato molto l'illuminismo. Io lì ho trovato gli illuministi e mi sono messo a leggere tutto quello che potevo per cui eh, mi sono fatto una, una mentalità eh, postilluministica leggendo queste cose naturalmente poi c'erano queste letture di cui lei diceva prima che sono nate dal, dal fatto di una eh, diciamo cordiale disputa religiosa perché eh, naturalmente questi preti hanno pensato di salvare anche la mia anima oltre che il mio corpo Perciò soprattutto il prefetto di questo collegio qualche sera mi faceva andare nel suo studio e cercava di convincermi sulla bellezza del cattolicesimo. Allora io per essere preparato incominciai a leggere non solo il Vecchio Testamento ma i Vangeli e eh, a cercare eventuali contraddizioni o punti che secondo me non reggevano, per cui eh, ero abbastanza afferrato in questa disputa, tanto che a un certo punto il prefetto ha ha smesso, si vede che ha deciso che ero (ride) troppo (ride) remitente.
0: Ecco, eh, andiamo avanti con con gli anni anche, perché arriviamo al periodo dell'università e ho letto che ha fatto in questi anni delle conoscenze incredibili perché ha attraversato eh, il panorama della cultura italiana da Getto, Parison, Pasolini, Terracini De Benedetti, insomma. Sì, beh, pal- fanno-
1: Pasolini l'ho conosciuto dopo. Non, nel corso, non in tipo. questo periodo, però sì, in questo periodo ho conosciuto.
0: Ci tutti può gli altri. dire qualche cosa? Io sono rimasto stupito ad esempio di Montale. Lei ha conosciuto
1: Montale, insomma. Sì, di Montale sono stato molto amico. L'ho conosciuto, mi pare, verso il 51-52, quando la mia famiglia si è trasferita da Torino a Milano. Allora eh, Terracini, che era il mio professore, eh, mi diede qualche indirizzo di eh, suoi allievi che avrei potuto frequentare per non trovarmi troppo eh, isolato in questa nuova città con cui non avevo grandi legami. E Contini a sua volta mi disse ma vai a trovare Montale vedrai che è una persona molto affabile e simpatica. Così lì verso il 51, credo proprio al 51, sono stato da Montale con una lettera di Contini, Montale è stato e di fatto affabilissimo e poi siamo proprio diventati amici, andavo regolarmente a trovare lui e la moglie, detta Mosca, andavo ai loro ricevimenti, qualche volta andavamo alla Scala assieme perché Montale era amico del sovrintendente della Scala, allora andava a tutti gli spettacoli gratis anche perché faceva il critico musicale, allora qualche volta andavo con loro E poi attraverso Montale ho fatto moltissime altre conoscenze a Milano, ma Montale era veramente il punto di partenza. Del resto Montale era diversissimo dai letterati eh, tipici e soprattutto dai dai letterati italiani che sanno solo parlare del loro lavoro. Invece lui al contrario non amava parlare del suo lavoro, parlavamo di tutto meno che, che di poesia.
0: Con Pasolini, con, Pasolini invece... no, con
1: Pasolini è stata una cosa diversa perché io Pasolini non lo conoscevo cominciò a, a scrivere alcune cose e ecco, no, con Pasolini è nata così io per qualche anno, per pochi anni sono stato nella direzione della rivista Paragone quando la rivista fu eh, acquistata da alberto mondadori la rivista era una rivista fiorentina Eh, in crisi la compra alberto mondadori crea un direttivo milanese accanto al direttivo fiorentino romano e e io sono stato tra i due o tre milanesi che che dirigevano la rivista allora proprio appena arrivo io continui eh, Pasolini presenta un articolo, La volontà di Dante a essere poeta, che è, è pubblicata in, in qualcuna delle sue raccolte di saggi, eh, articolo che secondo me era completamente sbagliato, allora io essendo in quel momento tra i direttori misi il veto a pubblicarlo, poi ci fu tutta una serie di, di dibattiti, alla fine fu pubblicato però io chiesi di rispondere a questo, e difatti risposi eh, criticandolo moltissimo. Perciò agli agli inizi c'è stato un rapporto abbastanza conflittivo tra me e Pasolini, che poi eh, si è ripetuto altre due volte i nostri rapporti, sono sempre stati conflittivi. Quello che è curioso è che io avevo moltissima simpatia per lui e pensavo che fosse di un'intelligenza superiore. Nello stesso tempo le cose che scriveva spesso non mi piacevano, per cui quando uscì ehm, un suo libro che poi divenne anche film, Teorema, io feci una recensione negativa a questo libro. Quando mh, Pasolini fece un suo discorso è diventato famoso perché lo ripeté in tutte le città importanti d'Italia, la situazione linguistica italiana, io scrissi contro questo. Cioè, ero per lui un po' un, un guastatore poi invece ci si incontrava a Roma dove io andavo abbastanza spesso e, e eravamo molto amici era del resto una persona affascinante e direi fondamentalmente molto buona anche questa è una qualità che non è comune tra i letterati
0: Ecco, ancora un, una domanda sull'università e questa è più riferita ad oggi diciamo perché ultimamente ci sono stati tutti questi cambiamenti, cioè l'università è cambiata, sono cambiate, c'è stata questa riforma a proposito degli esami, dei crediti e non sono più all'interno del settore, ho sentito delle voci ma non ho sentito delle belle voci. Lei cosa ne pensa? O perlomeno dove stiamo andando con quest'università? Eh,
1: io devo dire che sono andato in pensione con un anno di anticipo, proprio perché non sopportavo la situazione, eh, di modo che anche la conosco dall'esterno, mia moglie me ne parla e, e tanti amici e colleghi me ne parlano, ma non ho mai vissuto tutta questa questione dei crediti, così né questo cambiamento del modo di insegnare disastroso perché porta il livello di insegnamento molto molto in basso devo anche dire da, da un punto di vista di storia della cultura che l'università come l'ho fatta io eh, era concepita come se l'università dovesse soltanto preparare i futuri professori di università perciò non, non aveva una eh, d'utilità eh, tale da poter preparare anche i professori delle scuole secondari e poi impiegati dell'editoria giornalisti, così. a tutto questo non si pensava, perciò quelli che erano considerati bravi studenti erano quelli che potenzialmente erano dei nuovi professori universitari e questo era anche un errore contemperare le due cose cioè la preparazione di nuovi studiosi e eh, un'apertura nel, nel modo di insegnare non è molto facile, certo quello che si sta facendo, secondo me, va molto male.
0: E ancora due domande, insomma, per chiudere. Eh, È più filologo o più semiologo?
1: La semiotica è è in crisi, adesso faccio pochissimo di lavoro semiologico, perciò non ho più questa alternativa che che avevo anni fa, che era sempre un'alternativa abbastanza, eh, abbastanza eh, angosciosa anche se poi aveva degli aspetti io eh, avevo risolto il problema dicendo che il mio modo di fare il filologo era molto semiologico e il mio modo di fare il semiologo era molto filologico, adesso questa alternativa non c'è perciò scrivo altre cose e, e, e la semiologia è un po' lontana
0: e... Due cose classiche, diciamo, rimpianti, la prima, e aspettative, la seconda, per il suo lavoro.
1: No, eh, a una certa età bisogna essere pronti a, a tutto, nel senso di non concepire programmi troppo ambiziosi, perché la vita è difficile che permetta di realizzarli e non sentirsi troppo mortificati o delusi se non si riesce a fare quello che si vorrebbe perciò si acquisisce una certa saggezza
0: e guardando indietro invece qualche guardando cosa ha lasciato qualche cosa perso. io
1: penso che eh, come studioso ho vissuto molto ho avuto molte soddisfazioni ho l'impressione di avere fatto alcune cose utili perciò eh, non ho rimpianti, anzi, semmai sono abbastanza soddisfatto.
0: Va bene, la ringrazio molto.
1: Grazie. Vabbè,
0: perfetto. 21? Quanto? 21?
1: Ah, 21 minuti. Sì, va bene. Di nome come? Daniele. Si